0: Morten har allerede løftet sløret for, hvad teksten handler om. Det var jo også søndagens tekst, de skulle læse inde ved juniorerne. Men den er fra Markus Magelie kapitel 7, vers 31-37, og har som overskrift helbredelsen af den døve og stumme. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over sideren til Galileas sø, midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv, og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Ephata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre, og de stumme til at tale. Den her søndagstekst begynder med sådan en lille smule geografi. Og det er faktisk meget, meget vigtigt for at forstå, hvad det er Jesus han gør og hvorfor han gør det. 300 år før Jesu fødsel, der var der en krigsherre. Han hed Alexander den store. Jeg tror Putin, han håber at blive ligesom Alexander den store. I løbet af 10 år så erobrede Alexander den store hele området fra Grækenland helt over til Indien. Hele silkevejen, næsten helt over til grænsen af Kina. Og hvis I vil have en spændende søndagsbeskæftigelse, så kan I gå hjem, og så kan I prøve at slå op alle de steder, der hedder Alexandria, til at minde om Alexander den Store. Der er rigtig mange byer, der fik hans navn, fordi han var det helt store hit. Han blev kun en ganske ung mand, men i løbet af 10 år i hans ungdom, der erobrede han det meste af verden. Det betød, at i flere hundrede år efter der blev der hængende en græsk indflydelse i hele Mellemøsten, i hele Iran, Irak, Afghanistan, helt over til Indien. Der var græsk indflydelse i århundrederne efter. Det gamle Testamente blev oversat til græsk, fordi det var det mennesker, det folk, eller det sprog mennesker forstod. Det nye Testamente blev skrevet på græsk, fordi man talte græsk over det hele på grund af Alexander. Der er mange gode ting at sige om græsk kultur, men det var en hedensk kultur. Og derfor kom der også til at slå gnister i forhold til jøderne. Der kom simpelthen til at slå gnister. Nogle af jer kender måske nogle fodboldklubber, der hedder Maccabi Tel Aviv og Maccabi Haifa. De hedder Maccabi, fordi jøderne på et tidspunkt simpelthen... Jamen altså, der var så meget græsk indflydelse, og grækerne havde endda stillet gudestaltur op i det jødiske tempel for simpelthen at chikanere jøderne. Og de havde slukket flammen i den syvarmede lysestage. Og derfor var der en mand, der hed Judas Maccabeus, som gjorde oprør mod grækerne. Nu er det simpelthen for meget. Det her, det skete i år 165, før Jesu fødsel. Så kom der nogle jødiske konger, blandt andet til Herodes, og på Jesu tid, der var det hans fire sønner, der havde fået delt hans rige imellem sig. Så der var nogle jødiske områder, og så var der nogle områder, som stadigvæk var under fuld græsk kontrol. Og det er sådan et område, Jesus han går igennem. Det hedder dekapolis. Det betyder 10 byer. Så der var simpelthen ti bystater, hvor det var græsk kultur, der var gældende. Så I skal forestille jer, det er byer. Der er ikke nogen psykolog. Der er ikke nogen, der kender det jødiske gamle testamente. Folk, de har levet en hedensk tilværelse. Fuldstændig anderledes, end de jøder, der boede i byerne. På den anden side af Geneseretsøg. To fuldstændig forskellige kulturer. Og så begynder den her søndags tekst med at sige, at Jesus helt bevidst tager et kæmpe sving op fra et område nord for Israel, og så ned igennem det her Dekapolis-område. Helt bevidst, fordi han skal møde de mennesker. Så det er ikke noget tilfældigt, der sker, og så synes jeg, det er så fantastisk, og det er noget af det, jeg gerne vil stoppe op med den her søndag. Det er, at de her mennesker, de har ingen forudsætninger i mødet med Jesus. De har ingen tro, de har ingen viden om Gud. De er på alle måder uden forudsætninger. Og så alligevel, så står der fire små ord i den her søndagstekst. De kom til ham. Prøv en gang at bid mærke i de fire ord. De her mennesker, som ikke kender Jesus eller kender Israels Gud, de kom til ham. Det er så væsentligt. Det er næsten som om de ord bliver ekstra stærke, fordi det menneske og de mennesker, der kommer til Jesus her, de kender ham ikke. Og så alligevel, så kommer de til ham. De havde ikke noget at komme med. Om den døvstumme mand blev helbredt eller af, ej, det afhæng, afhang på ingen måde af manden selv. Det afhang ikke af hans tro, af hans viden, om han var kommet i kirke en masse gange, om han var god til at læse i sin bibel. Det afhæng, afhænger kun af Jesus. Der var ingenting at imponere med. De var 100% afhængige af, at Jesus han kunne hjælpe dem, fordi han var en almægtig Gud. Og fordi, og af at han ville hjælpe dem, at han ville stoppe op med nogle fremmede mennesker, som han ikke kendte, og som han ikke delte tro med, at han ville stoppe op og hjælpe. Der var på et tidspunkt en romersk officer, der fik hjælp af Jesus. Hans tjener var syg, og Jesus greb ind og helbredte den syge tjener. Han var på den samme måde helt uden forudsætninger i forhold til Jesus. Han kunne bare håbe på, at Jesus han ville hjælpe og tro på det. Og der siger Jesus om ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Så stor en tro som hos den her officer. Jeg går godt tænke mig den her søndag spørger jer alle sammen, hvad bygger I jeres tro på? Har I sådan en forudsætningsløs tro, som de her mennesker vi møder i søndagens tekst, hvor det egentlig bare handler om at komme til Jesus. Og så tro på, at han vil hjælpe. Hvis I har det lidt som mig, så kan troen veksle som en dansk sommer af nu 2023. Troen det er virkelig en flygtig størrelse, hvis man kigger ind i sit eget hjerte. Den ene dag skinner troen, eller der skinner solen, den næste dag, der plasker den ned. Hvorfor? Fordi min tro, den begynder at måle sig på, om jeg er god nok til at komme til Jesus. Om det er gået så godt i den sidste tid, som jeg lige kan huske tilbage på, at jeg faktisk tør at komme til Jesus og modtage tilgivelse hos ham. Det værste ved at have været en kristen i mange år, og jeg sagde det værste ved, der kan faktisk godt være en bagside ved at have været kristen i mange år, det er, at jeg synes, jeg burde være bedre, jeg synes faktisk, jeg burde have noget at komme til Gud med. Jeg har læst i min Bibel, jeg har hørt mange prædikner. Jeg ved, hvordan Gud ønsker, at jeg skal leve. Jeg ved lige nøjagtigt, hvad der er Guds vilje. Og så støder jeg gang på gang på sådan en stengrund nede i mit indre. At der er noget, der bliver ved med at være det samme. Noget hårdt, noget uforbederligt. Der er synder, som jeg ikke kan overvinde i et slag men som bare bliver ved med at poppe op. Der er ting, som en gammel kristen som mig skal lære af den her tekst. Det er at gøre som de her forudsætningsløse grækere over på østsiden af Geneserets sø. Dem må vi gerne lære noget af. Kom til Jesus. Kom til Jesus. Det er det eneste, du skal. Jeg må lægge alt det gode i mit liv væk, jeg vil lægge alt det væk i mit liv, som jeg skammer mig over, og så bare komme til Jesus. For det er jo det, det hele afhænger af. Hvis de ikke var kommet til Jesus, så ville den døvstumme mand aldrig have oplevet det mirakel og høre et ord i sit liv eller kunne tale. Det var kun Jesus, der afhænger af. Uden ham, der vil du og jeg ikke nå til himlen, for vi vil aldrig ved egen hjælp kunne slippe fri af vores søndere. Jesus hjalp manden, og han vil også hjælpe dig. Og så synes jeg faktisk, det er fantastisk, at vi har barnedåb i dag. Fordi den tekst, som Thomas læste fra Markus Evangeliet kapitel 10, det er er Markus Evangeliet 7, det andet fra kapitel 10, de handler faktisk om nøjagtigt det samme. At de bare nogle små børn til Jesus står der i Markus 10, for at han skulle røre ved dem. Søndagens tekst handler det om, at Jesus rører ved den døvstumme mand. I dåben handler det om, at Jesus rører ved et lille barn. Og Jesus han siger, lad de små børn komme til mig. Det har igen ordet komme. Det handler om at komme til Jesus. Så må Jesus gøre miraklet. Og det har han gjort i dåben i dag. Han har virkelig gjort et mirakel i lærkets liv ved at røre hende og tale til hende. Så derfor synes jeg egentlig, at den her søndag har en god samlet overskrift. Hvad er det så, der sker med den døvstumme mand? Jo, Jesus han helbreder. Og han siger kun et enkelt ord. Effata. Alt andet, det foregår gennem fakta og handlinger. Og det giver jo rigtig god mening, når nu manden er døvstum. At det foregår igennem faktorer og handlinger. Det er som et lille stumfilmsklip, vi ser Jesus rører ved mandens ører og tunge, og dermed udtrykker han, at det, der sker med manden, det kommer fra mig. Og så gør Jesus noget andet også. Han ser op mod himlen, og så sukker han. Og dermed viser han, at han ikke en kvaksalver eller mirakelmager, og her kommer jeg, og nu skal jeg. Men han viser klart, at det her, det er noget, som Gud gør. Gud griber ind i mandens liv. Jesus han var sukke og bede til Gud, før han kan sige effata. Jeg kan godt tænke mig lige at stoppe op ved det her ordet, at Jesus han sukkede. Jeg tror mange af os, vi sukker indimellem. Sukker over noget i vores liv. Ligesom den døvstumme mand garanteret har sukket over, at han lige nøjagtigt var blevet ramt af den her ledelse. Sandsynligvis der er han ofret i et tempel i sin hjemby, han har garanteret også taget en tur hen til nabobyen, hvor de måske havde en Gud, der han som på en særlig måde kunne helbrede, havde opsugt alt muligt, der kunne hjælpe. Vi er mange, der sukker. Nede i Agerskov, hvor Christa og jeg har vores gang, der er der mange, der har sukket her de sidste par år, fordi vi har haft så mange dødsfald i menigheden. Det betyder, at der er og børn og børnebørn, der har sukket rigtig meget i den periode, hvor menneskene var syge, og også nu, hvor de så savner den. Jeg synes, det er så fantastisk, at i den her beretning, der er det Jesus, der sukker. Der står, at det er Jesus, der sukkede. Det gør hele forskellen. At nu har Jesus taget mandens byrde over på sig, og nu er det ham, der sukker. Ikke bare for at vise solidaritet med manden, men ved at bære hans byrde. Nu er mandens døvhed og stumhed blevet Jesu problem. Folkene her i Dekapolis, de huskede garanteret det her ord, Ephata. Det er derfor, det kommet med i teksten her. Det var det eneste ord, Jesus sagde, og så sagde han det endda, ikke på græsk, men han sagde det på sit eget sprog, aramæisk. Da Jesus, han hænger på korset mange år senere, eller et par år senere, der siger han noget andet, på det samme sprog, der siger han, Eloi, Eloi, la sabachthani. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der sukker han ikke, der råber han. Og det han gør, det er, at alle de suk, som du og jeg, vi kommer til Jesus med, det bliver til Jesu råb til Gud. Han tager al vores sygdom, han tager straffen for vores sønner på sig. Nu bliver det hans problem. Og ikke vores. Og hvor er det fantastisk. Der er virkelig håb for alle de suk, vi sukker til Jesus. Det bliver til hans suk, til hans råb. Jesus er mit eneste håb. Vejen til Gud går gennem ham. Og så er det bare så dejligt at kunne sige, at det er en sikker vej. Der er virkelig blevet betalt for mine sønner, når de ligger hos Jesus. De ligger ikke derude et eller andet sted og kan vende tilbage til mig som en boomerang på en dårlig dag. Men de er taget væk, fordi Jesus har båret dem. En af de ting, der står meget stærkt i beretningen her, det er, at der bliver sagt tak bagefter. Jesus han helbredte den døvstumme. Der står, at han kunne høre for første gang, måske, i sit liv. Vi ved ikke, om han har født døvstum. Han kunne også begynde at tale. Og der står, at det simpelthen vækker sådan en begejstring i menneskemængden, at, jamen, at, de, at de jubler, at de kan slet ikke være med at fortælle det til andre. Og jeg kan ikke løbe med at tænke den tanke, at den døvstumme måske selv har været med <laughs> i det her kor. For første gang i sit liv, så kunne han være med til at tale. De siger, at han har gjort alting, Vel. Mange undrer sig over, hvorfor Jesus han, forbyder dem at tale om det. Det er sådan et typisk spørgsmål, der kommer til den her tekst. Hvorfor forbyder Jesus dem at tale om det? Jeg tror, det er fordi, at Jesus han er over et område, hvor man ikke kender til Gud. Og sådan en beretning som den her, hvis den først begynder at løbe rundt omkring, så kan folk forbinde alt muligt med den. Det er måske noget healing, Jesus har lavet. Det er måske fordi, han har en stærk trolddom. Det er måske fordi, Jesus han kan udføre magi. Og sådan noget... Og Jesus han har ikke ønsket, at alle de her rygter bare skulle begynde at svire rundt omkring, uden at folk de vis, virkelig vidste, at det her det handlede om, at Gud havde grebet ind i et menneskes liv. Men Jesus han kan ikke stoppe det. Og uanset om det bliver misforstået eller ej, så er det faktisk rigtigt det menneske, de siger, han har gjort alle ting vel. Han har gjort alle ting vel. Det vidnesbyrd vil jeg faktisk også gerne bære frem for jer den her søndag. Jesus, han har gjort alting vel, også i mit liv. Jeg har fred med Gud på grund af Jesus. Jeg har tilgivelse for mine sønder. Jeg har en himmelsk far, der elsker mig på gode dage i mit liv og på dårlige dage i mit liv. Jeg får lov til at følges med ham. Jeg har et levende håb, og jeg behøver ikke frygte døden. Det er faktisk meget at kunne sige. Og det vil jeg gerne sammenfatte i ordene. Han har gjort alting vel. Der er mange lovsange i Bibelen. Altså, her møder vi en af dem. Altså mennesker, som simpelthen udbryder. Han har gjort alting vel. Det er jo en lille lovsang. Jeg har lagt mærke til, at mange af de jubelsener, vi har i Bibelen, de kommer på de allersværeste tidspunkter i menneskers liv. Der, hvor de virkelig har været nede, og kæmpe med det, ja, som er helt umuligt for et menneske at overvende. I salme 51 i det gamle testamente, der har vi David, kong David, den store konge i Israel. Det der svar til Christian den 4. i Danmark. Altså David, den store konge, det store forbillede i det gamle testamente. Han havde et absolut lavpunkt i sit liv, nemlig da han slog en mand i for at kunne komme i seng med hans kone. Tænk, det var ikke bare sådan en forbryder, der gjorde det. Det var den store konge. Kongen, som skrev salmer til Gud. Kongen, som var et åndeligt forbillede. Kongen, som virkelig stod frem som noget særligt. Og så gjorde han sådan noget. Forfærdeligt. En utilgivelig synd. Uopretelig, fordi det handlede om at slå et andet menneske ihjel og så står David der med den byrde ind over sig. Han bliver konfronteret med det, og så har han faktisk kun et håb, nemlig at Gud han vil gøre alting vel. Og på at lægge mærke til, hvordan han beder i salme 51, han siger til Gud, Gud, vær mig nådig, og så tør han ikke sige, fordi jeg fortjener det, men så siger han, vær mig nådig i din godhed. Og så beder han til Gud, Vask mig fuldstændig ren for skyld. Det har han brug for. Han siger, vask mig videre end sne. Og han siger til Gud, vend dit ansigt bort fra mine sønder, Og så til sidst, skab et rent hjerte i mig, Gud." Gud. Gud, gør alting vel i mit liv. Det bærer jeg dig om. At du vil gøre det, som jeg ikke kan. Gud er Davids eneste håb. Og så siger David i Salme 51, Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. Det synes jeg er fantastisk. Vi hører i dag om en mand, der var død, og som lige pludselig kan tale. Hvis dit liv skal blive til lovsang for Gud, så er det nok også, når du møder ham i de sværeste situationer i dit liv, og så erfarer Guds hjælp, i netop sådan en situation, det er med til at åbne dine læber, så din mund forkynder Guds pris. I Biblen's sidste bog, der står der jo, hvordan vi skal synge i himlen. Og der står der blandt andet sådan her, hvad Johannes han ser. Jeg så, at der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag, også grækere fra østsiden af Geneserets sø." stammer folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra lammet. Den kommer ikke fra dem selv. Den kommer alene fra Gud. I himlen der står vi som forudsætningsløse mennesker, der alene er frelst på grund af det Jesus han har gjort. Så når vi engang når frem til målet, så må vi sige det samme som menneskene øst for retsøg. Gud, han har gjort alting ting vel. Lad os be sammen. Og kære far i himlen, den bøn, det skal være en tak til dig. En tak til dig fordi at du er kommet til vores verden. Du er kommet til os som er fremmede i forhold til dig. Du er stoppet op hos os og har set os, og så har du gjort alting vel gennem din død på korset ved, at du har bøjt dig ind under vores suk og gjort det til dit suk, til dit råb til din himmelske far. Tak, at du har byttet plads med os, sådan at vi får lov til at få alt det, som du har gjort, og at du så tager vores liv på dig. Vi beder om, at du vil hjælpe os til at bære det budskab ud i vores liv, sådan at det også bliver til lovsang i vores liv, til glæde, til fred, og sådan at det også får betydning for vores liv blandt andre mennesker. Amen.